0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 148, Reconcíliate con tu yo del pasado. ¿Cómo están? Yo soy Ana mendi creadora y anfitriona de este programa y estoy muy contenta de darles la bienvenida a este espacio dedicado a hablar sobre cómo nuestra historia, nuestros pensamientos y emociones impactan en la manera en la que comemos y en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones al último reto Ama tu cuerpo de este año, donde a través de 21 ejercicios podrán conocer aceptar, amar y disfrutar a su cuerpo. Este es un taller online donde, además de hacer ejercicios transformadores, van a conectar con una comunidad de mujeres que también están andando este camino de reconciliación con su cuerpo. Y este no solo es un taller teórico, es un reto. Por lo que aquellas que cumplan con los 21 ejercicios prácticos en tiempo y forma van a entrar al sorteo de un premio para celebrar a su cuerpo. Para más información y separar su lugar, ingresen a de tiene hambre tu diagonal ama tu cuerpo. El link directo está en las notas del episodio. Me va a encantar compartir esta experiencia con ustedes. Muy bien, entremos en materia con el tema de hoy, que está inspirado en Francis, que me escribió en Instagram lo siguiente. Hola Ana. Pienso que podría ser un buen tema para el podcast el cómo hacer para reconciliarnos con esa persona que fuimos cuando aún desconocíamos muchas cosas. Es que yo en ocasiones me reprocho cómo no me di cuenta de muchas cosas en su momento. Tantas dietas y tantos rebotes, comidas que me privé, reuniones a las que no fui. Y digo, si tan solo hubiera sabido, afortunadamente busqué ayuda, pero hoy aún siento que desperdicié mucho tiempo. Me pareció una idea fabulosa. Para abordar aquí en el programa, porque creo que todos en algún punto hemos sentido esto que dice Francis, o sea, como un disgusto interno y arrepentimiento por aspectos de la persona que fuimos en el pasado. ¿Cuántas de ustedes han pensado por qué tardé tanto en terminar esa relación? ¿Cómo no supe esto antes? ¿Por qué traté hacia mi cuerpo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? ¿Cómo hubiera sido diferente mi vida si hubiera tomado esa decisión? O si no hubiera hecho eso y un largo etcétera. Son esta serie como de pensamientos que nos dejan con la sensación de haber desperdiciado el tiempo, de habernos equivocado. Y eso obviamente nos produce mucho malestar interior. Entonces, en este episodio les voy a compartir cómo pueden reconciliarse con su yo del pasado. Y lo primero que debemos entender es que somos seres en desarrollo, tanto físico como psicológico. O sea, eso quiere decir que estamos en constante cambio y aprendizaje. Todas nuestras capacidades físicas y psicológicas se van construyendo, pues de lo más simple y básico a lo más complejo. Y para que se dé esta transformación se necesita tiempo. Por ejemplo, piensen en la alimentación. Alimentarnos es una capacidad que vamos desarrollando. Primero tuvimos que aprender a succionar para comer del seno de nuestra madre o de un biberón. Después, conforme nuestros músculos estuvieron más fuertes y nuestro sistema digestivo más desarrollado, entonces pudimos introducir alimentos diferentes y cada vez enriquecer más la variedad de lo que comíamos. Y después, cuando pudimos coordinar nuestra motricidad, pudimos empezar a llevarnos comida a la boca con las manos. Y después ya aprendimos a comer con los cubiertos y luego a comportarnos en la mesa. Y después, finalmente, aprendimos a preparar nuestros propios alimentos y a ganar dinero para comprarlos. Entonces, a ver, ustedes dirían que cómo es posible que a los 12 meses no sabían usar los cubiertos apropiadamente, que qué estúpidos bebés fueron o que por qué se tardaron tanto en poder masticar. Uy, si los dientes les hubieran salido antes, cómo hubiera sido diferente su vida? Pues no, no. O sea, en este ejemplo tan obvio, pues nos queda claro que aprender a alimentar nos lleva a un proceso que involucra recibir y entender información, desarrollar habilidades y que nuestro cuerpo-mente esté fortalecido. Bueno, les doy este ejemplo porque lo que hay que entender es que lo mismo pasa con nuestras habilidades emocionales, mentales y sociales. Nuestra capacidad para entender al mundo y para entendernos a nosotros mismos y la adquisición de herramientas funcionales para afrontar la vida, para tomar decisiones, para saber cómo relacionarnos con el otro, todo eso es algo ...que se va desarrollando y tiene sus tiempos. No nacemos con todo esto... ...y dependiendo de las circunstancias que vivimos... ...pues tendremos más o menos oportunidad de aprenderlas. Entonces, mi primera invitación... ...para reconciliarse con su yo del pasado... ...es que comprendan que somos seres en desarrollo... ...y por lo tanto es lo más normal... ...que hoy sepamos más que ayer que hoy podamos hacer más que ayer y que hoy tengamos más recursos que antes. No es que en el pasado hubiéramos sido tontas o hubiéramos sido incapaces, sino que simplemente no sabíamos lo que sabemos hoy. No habíamos aprendido lo que hoy comprendemos de manera tan fácil o tan evidente. Piensen así, si ustedes aplicaran un examen de segundo de secundaria a un niño de segundo de primaria, ¿cuál creen que sería el resultado? Pues lo más probable es que el pequeñito no sea capaz de resolverlo. Y eso no quiere decir que ese niño sea retrasado, sea tonto o que no sepa. Simplemente quiere decir que en segundo de primaria, pues tenemos las habilidades para resolver problemas de segundo de primaria. Cuando entramos a la secundaria, podemos resolver temas de secundaria. Entonces, ¿por qué demonios nos enojamos con la adolescente que fuimos por no tener el conocimiento que hoy tenemos? ¿O por qué nos arrepentimos por una decisión que tomamos hace cinco años si no teníamos las habilidades que hoy tenemos? Además, pues nadie se adivino como para conocer el futuro. Y de pronto es muy fácil desde hoy que sabemos el resultado de ciertas decisiones, pues juzgarnos y decir... Ahí está, esta fue la decisión adecuada o esta no, o cómo no pude verlo, o cómo no pensé más en el futuro. Pero pues es que en el momento no sabíamos qué iba a pasar. Y la verdad es que toda la vida es un volado. Ni siquiera las decisiones a las que les hemos dado tantas vueltas o las que hemos planeado con tanto cuidado, sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Hoy tampoco podemos saber ¿Cuáles van a ser las repercusiones exactas de lo que estamos haciendo? ¿Quién sabe si ustedes en un futuro digan, ay, ¿para qué escuchaba el podcast de una tala no? Entonces vamos a soltar esta idea de que deberíamos de tener las mismas habilidades y el mismo conocimiento en todos los momentos de nuestra vida y vamos a entender que somos seres en desarrollo que vamos aprendiendo. Entonces, el primer punto para reconciliarnos con nuestro yo del pasado es comprender que esa persona que fuimos pensó, sintió y actuó desde la información que tenía de acuerdo a su proceso de desarrollo. Y eso no pudo haber sido diferente porque en cada fase de la vida se toman decisiones con el conocimiento y las habilidades con las que se cuentan. Segundo punto en vez de reprocharse por el pasado, aprendan de él. Si entendemos que somos un proyecto en desarrollo y que para crecer tenemos que aprender, pues una parte vital de todo aprendizaje son los errores. Equivocarse es una parte vital e inevitable del proceso. Y cada vez que ustedes se reprochan y reclaman, lo que está pasando es que se están enfocando en lo que para ustedes fue un error, una falla o un fracaso. Y eso no sirve de nada porque ni cambia el hecho y simplemente las hace sentir derrotadas y arrepentidas o culpables. Lo que hay que hacer es cambiar el foco de la atención del error al aprendizaje. Acepten que tomaron esa decisión que no sabían, acepten cómo actuaban, acepten lo que pensaban y pregúntense qué aprendí de esa experiencia. ¿Cómo contribuyó para que yo sea la persona que soy ahora? Cuando nos estamos enfocando en el error y no nos perdonamos, nos volvemos víctimas, nos negamos la oportunidad de crecer y soltamos nuestro poder. Si no se perdonan por quienes fueron o por lo que hicieron o dejaron de hacer, están entregando su poder a ese yo del pasado que tanto rechazan. O sea, qué paradoja, ¿no? Están peleadas con esa persona que fueron y le tienen resentimiento por lo que hizo o por lo que no hizo, pero estar pensando así las mantiene atadas y enganchadas a eso que tanto rechazan mientras sigan criticándose y arrepintiéndose y reclamándose, van a seguir atados a su yo del pasado, lo cual no les va a permitir construir un yo actual que sea pleno, libre y en paz. De hecho, también algo que ocasiona esta relación disfuncional con nuestro yo del pasado es que hoy vivamos castigándonos por lo que hicimos en el pasado. Piensen ¿Cuántas de sus conductas alimentarias de hoy surgen como un castigo por lo que hicieron ayer? Y a ver, ¿ese castigo cambia el pasado? No. ¿Ese castigo realmente las hace aprender de la experiencia? Muchas veces no. ¿Y ese castigo les permite vivir como quieren vivir hoy? Pues no, porque viven privadas, viven sintiéndose castigadas, viven sintiendo que pecaron o que hicieron o que hicieron mal o que no son merecedoras de bienestar, de alegría, de abundancia, de amor por lo que hicieron antes. Entonces, ¿para qué vivir así? Para profundizar en el tema del perdón, escuchen el episodio 95 que dediqué a este tema en particular. Piensen... ¿Qué pasaría si en vez de coleccionar reproches, coleccionaran aprendizajes? Si en vez de narrar su vida como una sucesión de crisis, la vieran como un continuo de oportunidades. Ustedes deciden si aquello que fueron en el pasado fue algo vergonzoso, fue un error o si fue un aprendizaje más de la vida, si fue un fracaso o fue una oportunidad. Y la manera de hacer este cambio de visión es a través del lenguaje. Punto número tres para reconciliarse con su yo del pasado, cambien la manera en la que hablan de él o ella. Porque el impacto de su pasado depende de cómo se lo cuenten en el presente. Voy a repetir esa frase poderosa. El impacto de su pasado depende de cómo se lo cuenten en el presente. Ya les he dicho varias veces en otros episodios que los hechos de su pasado son lo que son. No los podemos cambiar, pero sí podemos transformar cómo los interpretamos hoy. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Mi presente no lo determina mi pasado, sino lo determina de qué manera interpreto mi pasado. Voy a usar el ejemplo que nos compartió Francis sobre que ella se arrepiente de haber estado de dieta en dieta y de rebote en rebote. Escuchen cómo se, cómo se siente esto. Qué estúpida. Cómo no me di cuenta que eso no me funcionaba y que me hacía daño. Cómo pude estar tantos años así. ¿Por qué pensaba de esa manera? ¿Por qué no tuve a mi alcance información diferente? Ah, Si hubiera actuado distinto, mi vida sería diferente hoy. Ese tipo de discurso cómo las hace sentir. ¿Les ayuda a construir una buena relación con ustedes ahora? ¿Realmente hace la diferencia hoy? Pues la verdad es que no. Hablar así de quienes fuimos no cambia el pasado, pero sí nos genera sufrimiento en el presente. Y sí nos quita poder, porque hace que gastemos energía en pensar en el pasado en vez de invertirla en cómo estar mejor hoy. Ahora noten este discurso sobre el mismo hecho. Estuve muchos años en dietas y rebotes porque eso era lo que yo creía que necesitaba. Gracias a esa experiencia pude aprender de mí y buscar nuevos recursos que ahora implemento y me hacen sentir bien. ¿Este discurso cómo las hace sentir? ¿Creen que hablar así les ayudaría a construir una buena relación con ustedes ahora y a lograr sus metas? Yo creo que sí. Noten cómo se está narrando el mismo hecho pero la manera en que se hace, o sea, el tono y las palabras que se utilizan marca toda la diferencia. Nuestro pasado no es más que una historia que vive en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y eso es una buenísima noticia porque podemos trabajar con cuerpo-mente para contar esa historia de manera que hoy nos sirva como una plataforma de crecimiento. Recuerden que aquello donde ponemos nuestra atención crece y aquello de lo que hablamos se hace real. Si yo digo que fui una tonta, lenta y cobarde, pues esa es la imagen que va a ser real para mí y eso cómo contribuye para que mi presente sea feliz. En cambio, si yo digo que actué con la información y herramientas que tenía, que en ese momento esa fue la manera en que encontré para vivir, entonces la imagen de mi yo del pasado va a cambiar y puedo ser mucho más compasiva con ella. Y esto tiene que ver con el último punto que les quiero compartir para reconciliarse con su yo del pasado. Sean compasivos con ustedes mismos porque todo lo que hacemos está impulsado por el instinto de sobrevivencia y por el amor. Yo estoy segurísima que ninguno de ustedes se despierta pensando a ver, ¿cómo me voy a arruinar la vida hoy? ¿Qué puedo hacer para lastimarme? ¿Qué mala decisión puedo tomar hoy? <risa> no, o sea, todos hacemos lo mejor posible de acuerdo al momento de nuestra vida, de acuerdo a ese punto en el que estamos. Entonces piensen en su yo del pasado y entiendan que tampoco él o ella se despertaba pensando en arruinarse la vida y en cometer errores, sino que estaba igual que hoy ustedes tratando de sobrevivir y de satisfacer sus necesidades de la mejor manera que podía. Y quizá ustedes piensen, a ver, pero ¿cómo es posible que soporté tanto tiempo los golpes de mi pareja sabiendo que era algo dañino para mí? ¿O cómo pude comer de esa manera si no me sentía bien? ¿O cómo le hablé hacia mis hijos? ¿O cómo pude ignorar ciertas señales? Bueno, pues incluso aquellas conductas que pueden parecer irracionales o dañinas y extremas, como consumir drogas como lastimar el cuerpo con malos hábitos, como sostener relaciones tóxicas, todo eso lo hacemos porque en el fondo son maneras en las que tratamos de lidiar con la vida y aunque no sean las más funcionales, en su momento nos hacen sentir protegidos o alivian temporalmente el dolor o nos dan sentido de pertenencia, o sea, de alguna manera satisfacen alguna necesidad básica o simplemente responden a los condicionamientos y creencias que en ese momento teníamos. Para mí un paso fundamental en la transformación de nuestra relación con la comida es, este, es entender esto, es comprender que todas esas conductas alimentarias alteradas son en el fondo maneras en las que aprendimos a regular nuestras emociones, a acompañarnos, a darnos seguridad, a relajarnos... El día que entiendan que esas conductas son un intento por darse amor, por darse lo que necesitan, van a dejar de castigarse y juzgarse por ello. Y entonces van a poder abrirse a la posibilidad de descubrir de qué tienen hambre realmente y entonces satisfacer esa necesidad de otra manera. Las invito a reflexionar ¿Qué necesitaba su yo del pasado? Noten cómo nos es fácil juzgar a esa persona que fuimos y reclamarle y decirle palabras hirientes e incluso insultarla, pero a ver, ¿han escuchado a su yo del pasado? ¿Le han preguntado qué necesitaba? Si lo hacen, se van a dar cuenta que hizo lo que hizo y pensó lo que pensó simplemente porque trataba de seguir con vida y trataba de darse lo que le hacía falta. Le sugiero escuchar el episodio 77, donde hablo con mi querida colega Mireya Hurtado sobre cómo cultivar una actitud compasiva hacia nosotros mismos. Bien, pues para aterrizar todo esto, les quiero compartir un ejercicio para reconciliarse con su yo del pasado. Necesitan hojas de papel, bolígrafo y privacidad. El primer paso es escribir una carta a su yo del pasado reclamándole y recriminándole todo. Sin freno, sin filtro, de manera honesta y abierta. Saquen todo eso que traen dentro para que ya dejen de cargarlo y de traerlo dándoles vuelta en la cabeza. Por ejemplo, podrían escribir algo así. Yo del pasado, ¿cómo es posible que hayas estado tantos años en un ciclo que le hacía daño al cuerpo? ¿Cómo no te diste cuenta, aunque tanta gente te lo decía? ¿Por qué seguías en contacto con esas personas que te hacían daño? ¿Por qué tardaste tantos años en dar el paso y hacerlo diferente? Bla, 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 bla. Ok, sáquenlo todo. Cuando terminen, lean lo que escribieron y contesten las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento al leer esto? ¿Hablarme así me ayuda a ser quien quiero ser y lograr lo que quiero lograr? De ahora en adelante, al pensar en mi yo del pasado, ¿cómo me gustaría sentirme? Tomen la carta a su yo del pasado y repitan en voz alta las siguientes frases. A partir de ahora, esa versión que yo he construido de quien fui queda cancelada desde la persona adulta que hoy soy reformulo mi historia para sentirme en paz conmigo misma e impulsar mi crecimiento y procedan a quemar en su totalidad dicha carta ahora tomen otra hoja en blanco y dividanla en cuatro en el primer cuadrante van a disculparse con su yo del pasado por juzgarla tan duro, por avergonzarse de ella, por hablarle de manera hiriente, por no comprenderla, por culparla. En el segundo cuadrante van a escribir lo que ahora, desde las personas que son hoy, identifican que su yo del pasado necesitaba. En el tercer cuadrante escriban los aprendizajes que pueden cosechar de su yo del pasado y de ese periodo de su vida. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, van a escribir el siguiente texto. Soy una persona en constante desarrollo y seguiré aprendiendo toda mi vida. Decido otorgar una mirada de comprensión, perdón y amor a esa persona que fui, pues sé que siempre actuó lo mejor que pudo con las herramientas y conocimiento que tenía. Hoy reconozco que mi yo del pasado necesitaba, y lo completan ustedes. Y me comprometo a darle hoy eso que le hizo tanta falta. Tomo mi historia y la agradezco, pues me ha brindado infinitas posibilidades para crecer y conocerme mejor. En verdad, las invito a que hagan este ejercicio, porque es súper poderoso y van a ver cómo les ayuda a reconciliarse con ustedes mismas y dejar de cargar resentimientos y culpas y sentirse avergonzadas por quienes fueron, dejar de sentirse las víctimas, dejar de sentir lástima o rabia por ustedes. Francis, muchas gracias por sugerir este tema y espero que este episodio les haya servido a todos. Me encantará saber cuál es su experiencia con este ejercicio. Y recuerden que si están disfrutando este podcast, la mejor manera de apoyarlo es suscribiéndose en su plataforma favorita y compartiéndolo con otras personas. Les dejo un abrazo muy liberador y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.